0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow-Podcast der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist deine Jennifer Wolf und ich freue mich sehr, dir hier eine weitere Folge im Podcast mitgeben zu dürfen. Wenn du dich selber auf deine Geburt ganz anders wie alle anderen vorbereiten möchtest, wenn du deine Geburt nicht dem Zufall überlassen möchtest, dann schau doch mal in unseren Show Notes nach. Dort findest du einen Link mit unseren aktuellen Informationen zu Programmen, zu kostenfreien Workshops und ganz, ganz viel mehr, was du dort findest. Ähm, den Link findest du in den Show Notes. Außerdem findest du mich ja auch auf Instagram unter Geburt mit Flow oder auch Jennifer Wolf und ich freue mich total, wenn wir uns dort auch sehen und du einen Kommentar hinterlässt zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser weiteren Folge. Dann nochmal, hallo und herzlich willkommen, liebe Kerstin, im Geburt mit Flow-Podcast und ich durfte ja in meinem Wochenbett ähm, sozusagen <lacht> von dir begleitet werden, <lacht> köstlich, köstlich begleitet werden und zwar, äh, die liebe Kerstin hat ein ganz tolles Projekt ins Leben gerufen, ähm, aber erst einmal, hallo liebe Kerstin. <lacht>
1: Hallo meine Liebe, grüß dich. Wie schön, dass wir <lacht> miteinander reden können und dürfen. Ja, ja.
0: Und ähm, Kerstin, du hast Mother Finest ins Leben gerufen und ähm, ich hatte leider bei meiner ersten Tochter noch nicht davon erfahren gehabt, aber jetzt durch eine gute Freundin und ich war total begeistert, weil du kümmerst dich ja darum, dass es den lieben Mamas und auch den Familien sozusagen, äh, was, was das Essen angeht, an nichts fehlt, gerade im Wochenbett. Und ähm, ich war total begeistert, weil ich durfte es ja ausprobieren und ähm, du hast ja auch alles direkt aufs Wochenbett abgestimmt und ähm, ich wollte aber zuerst einmal fragen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, so ein Projekt ins Leben zu rufen.
1: Also eigentlich ist es letztendlich mal auf den Punkt gebracht, ganz einfach. Zum einen bin ich selber Mutter von fünf Kindern und ähm, habe schwer Hunger gehabt in all meinen nicht gelebten, ausgelebten Wochenbettphasen. Also ich muss ausholen, mein Ältester ist jetzt 23 und mein Jüngster mit Down-Syndrom, der ist jetzt 13, aber bei allen Schwangerschaften und vor allen Dingen eben danach war es damals noch nicht so gang und gäbe, sich tatsächlich darum zu kümmern, ähm, ja, dass ich gut versorgt bin, dass ich äh, genährt bin, dass es gutes Essen gibt, sowohl für mich äh, an allererster Stelle, weil Damals, in Anführungsstrichen, wurdest du ja auch noch sehr verunsichert von wegen, du darfst kein Zwiebeln essen, keine Knoblauch essen, mhm. kein frisches Brot, keine Tomaten, keine Schokolade, keine Milch, eigentlich gar nichts. Eigentlich nichts. <lacht> und es hat mich also wirklich ziemlich, ziemlich verunsichert, ziemlich gestresst und mir so die ein oder andere Brustentzündung auch gebracht. Mhm. Und ich sehe mich also auch noch wirklich mit schreiendem Baby im Kinderwagen in den Supermarkt bei Regen hechten, um irgendwas einzukaufen und für die Familie dann kochen zu können und dann gleichzeitig einarmig, einarmig mit Baby im Arm am Herd zu stehen und versuchen, die Paprika zu schneiden. Also mhm. es war alles relativ kompliziert, relativ stressig und sehr unbefriedigend, was aber damals auch, also damals in Anführungsstrichen, auch noch gar nicht so präsent war also da war so dieses wir kriegen ein Kind und äh, mein Gott Millionen andere Menschen früher haben die die Frauen ihre Kinder auf dem äh, auf dem Feld zur Welt gebracht und das ist alles mal so easy going ist es aber nicht und ist es eben auch wirklich nicht für die Re Rekonvaleszenz also man darf einfach nicht unterschätzen dass man wirklich da neun Monate lang ein ziemliches Wunder vollbracht hat mir ja. fehlen heute noch immer wieder die Worte also ich kann mich gut daran erinnern, dass ich beim ersten Kind relativ sprachlos war über dieses perfekte Design, was da so aus <lacht> mir rausgekommen ist. Also ich war, wirklich, ich, war wirklich, ich war wirklich geflasht, weil ich gedacht habe, das gibt doch gar nicht. Wie jetzt? Ähm, der, das, das, der ist in meinem Bauch gewachsen. Also das war alles so, so abstrakt, das war alles so surreal. Und ähm, ja, lange Zeit eigentlich auch nicht, nicht sichtbar für uns Mütter, dass das schon eine unglaubliche Leistung ist. Schwangerschaft mhm. und Geburt, jetzt muss ich sagen, meine Geburten waren auch alle nicht so wirklich prickelnd. Es gab da auch kein Hypnobirthing mhm. und auch keine Hausgeburten. Also da hat sich ja wahnsinnig viel getan ja. auf dem Markt auch und das ist toll. ja. Naja, und ähm, mein letztes Kind dann, der Elia, dem habe ich eigentlich im Grunde genommen, diese Idee zu verdanken. Ich hatte schon immer eine Affirmation zu leckerem Essen in mhm. erster Linie mal. Also ich bin da schon ein Genussmensch. Und ähm, der kam ja mit dem Down-Syndrom zur Welt. Und dann bin ich ähm, im, im Zuge meiner Recherchen auf eine Therapie gestoßen in Amerika. Und da sind wir dann auch hingeflogen. Und die haben wahnsinnig viel... Wert gelegt auf Ernährung, also ich würde mal sagen, 60 Prozent dieser Therapieform war basierend auf, wie ernähre ich mein Kind, also natürlich möglichst Bio und natürlich mhm. die richtigen Lebensmittel und da habe ich viel über die Ernährungsmedizin gelernt, mhm. also eure Nahrung sei eure Medizin. Um ein Beispiel zu nennen, also mein Kind hatte, hatte einen Herzschaden und musste auch am Herzen operiert werden. Okay. Und da hat man mir gesagt, ähm, gib dem mal viel Zucchini zu essen, weil Zucchini ist das Herzgemüse aufgrund mm -hmm. des hohen Kaliumgehalt zum Beispiel. Mm -hmm. Und da hat es bei mir so pling gemacht. Und dann habe ich natürlich also in erster Linie immer noch nicht den Fokus auf mich gehabt, sondern eher eben auf mein Kind. Was kann ich, ja. ich als Mutter tun, damit ich damit ich ein Handwerkszeug habe, um, um mich nicht so, so hilflos zu fühlen mit, dir, mit dieser Diagnose oder mhm. habe ich überhaupt wirklich ein Mittel der Wahl, um da außer Logopädie oder, oder was weiß ich, sonstige Übungen eben tatsächlich noch was über die Ernährung machen zu können. Das hat mich ziemlich geflasht damals. Naja, und dann habe ich das eine Zeit lang für ihn gemacht und fand das alles ganz toll und stand dann trotzdem irgendwann im Sommer, ich werde es nie vergessen, an meiner Terrassentür und habe so gedacht, warum gibt es eigentlich keinen Lieferservice für stillende Mütter? Das wäre doch <lacht> Und der Rest ist Geschichte. <lacht> also nicht wirklich, also ich habe dann wirklich, also da hat's, da fing so die Hirnanhangdrüse bei mir zu britzeln. <lacht> das, ist ja, das ist ja krass. Und dann äh, habe ich recherchiert und festgestellt, dass es tatsächlich sowas überhaupt gar nicht gibt. Ja. Und ähm, bin dann relativ naiv an die Sache rangegangen und habe einfach angefangen, das Konzept zu erstellen. Und dann, wenn es dann so ist und wenn es so sein soll, dann war der Elia damals schon im Kindergarten, da gab es dann einen begnadeten Koch, dem habe ich von dieser Geschichte erzählt und er hat gesagt, boah, ich habe gerade, mache gerade meinen Doktor in Ernährungsmedizin und habe mich aufs Stillen ähm, äh, fokussiert. So was für schöne es, Zufälle dann kommen, also oder? so <lacht> Zufälle, sodass wir dann ähm, tatsächlich so die ersten Speisepläne und uns überlegt haben, was ist wichtig, warum ist es wichtig, vor allem ja. warum ist es ja. wichtig, also ja. warum esse ich was ähm, und darf ich das essen oder darf ich es nicht essen und der Fokus war dann eigentlich darauf gelegt, mal tatsächlich Entspannung in die ganze Ernährungsgeschichte reinzubringen, weil mhm. es ist wirklich schon anstrengend, wenn du von allen Seiten, wenn du sowieso, also ich meine, gerade wenn du zum ersten Mal Mutter geworden bist, dann ist ja. das wirklich Planet Baby. Da bist du also ja, ja. Häuschen bei jedem Weinen, bei jedem roten Ausschlag, bei jedem Hubs, Yeah. Ähm, bist du bist du ziemlich überfordert und auch also heutzutage vielleicht nicht mehr, weil es gibt wirklich Gott sei Dank tolle Unterstützung, hm. aber eben damals nicht außer viel um Gottes willen. Die Mutter ist gestresst, das Kind ist gestresst und wenn du nicht gestresst bist, ist das Kind auch nicht gestresst und wenn du keine Tomate isst, dann hat das Kind auch keine Blähungen. Also ich war in einem Dschungel von ich mache alles falsch. Ja, yeah. Und habe mir gedacht, ich, da muss Entspannung rein. Also da mhm. muss wirklich Entspannung rein und vor allen Dingen mit dem Wissen dahinter, was eben Nahrung tatsächlich beinhaltet. Und mhm. es ist auch wahnsinnig, also für mich war es damals wahnsinnig spannend festzustellen, wie unterschiedlich die Meinungen auch sind. Also ich werde nie vergessen, wir kommen jetzt mal zum Thema Zwiebeln und Knoblauch. Ja, da kein Knoblauch und keine Zwiebeln, Hilfe, Hilfe. Und ich habe eine tolle, also eine der ersten Hebammen, die mich da auch gefördert haben und unterstützt haben, eine Griechin, die habe ich dann gefragt, hat, gesagt, sag mal, was sagst du zum Thema Knoblauch und Zwiebeln? Und dann hat die mich angeschaut und hat gesagt, was sollen denn dann jetzt die ganzen Türkinnen, Griechen essen? ja. <lacht> yeah weil deren Hauptnahrungsmittel sind eigentlich Zwiebeln, Linsen und Knoblauch, also Büsse <lacht> Hülsenfrüchte, weil dann kommen ja. wieder diese Blähungen und was weiß ich. Also die sagt, bitte, also esst alles, was euch gut tut, wo das ja. Gefühl gut ist und ähm, da seid ihr auf der sicheren Seite. So, und dann habe ich also nächtelang recherchiert, was wo wie gegessen wird, also deswegen auch die Kombination meiner Speisen. Ich bin da schon eigentlich so, so worldwide gegangen. Und, ja, das stimmt, ähm, ja habe dann gelernt, dass, dass Linsen zum Beispiel Milch bilden sind. Und das finde ich ein wunderbares Mittel, um, um die Milch fördern zu können und nicht auf irgendeine Medizin rückgreifen zu können, sondern ich weiß als Frau selber, ich kann eine Menge tun über, ja. über gutes Essen. Ja. Also das war eigentlich so die Intention dahinter. Und da mal die Last von den Müttern zu nehmen, und Entspannung in das Thema Ernährung reinzubringen. Und das möglichst, ich sage immer, keep it simple. Yeah. <lacht> also das möglichst entspannt, dass du wirklich weißt. Und das ist heute das Schöne heutzutage. Also meine Mütter wissen es mittlerweile. Es ist einfach toll, schon vorher, wenn der Nesttrieb so angefangen hat, den Kühlschrank voll zu haben. Und ja, zu das stimmt. Ich bin auf der sicheren Seite. Ich habe immer gutes Essen zu Hause und muss nicht vor lauter Frust jetzt zur, zum Kuchen greifen und manchmal rührt mich das, wenn ich so lese, zum Beispiel auf Instagram, was wird euch denn besonders gut tun? Und da schreiben noch so viele Mütter, oh, meine Freundin hat mir damals, die hat nicht geschellt und hat mir vor die Tür dann ähm, einen Kuchen und, und Blumen hingestellt. Also alleine schon dieser, wow, da waren Kuchen da, ich hatte was zu essen. Ja, ja, ja. Das rührt mich immer ganz extrem, weil... Also Kuchen ist toll und lecker und wunderbar, gar keine. Ja, ja, es geht ja um die Geste erstmal, ne? Aber. Bin die Idee, ganz klar. Und, ähm, aber äh, tatsächlich zu wissen, meine wir leben sowieso in einer Zeit, wo kaum noch die Mütter vor Ort sind oder Hühnersuppe gekocht wird oder wo Wochenbett überhaupt ernst genommen wurde, Gott ja. sei Dank, jetzt immer mehr. Ja. Das äh, Selbstfürsorge, finde ich, das Wort Nummer eins ist.
0: Ja. Da, da sprichst du so was Mütter ganz Wichtiges an. Ich habe
1: immer noch Gedanken darüber, dass dann der Mann nichts zu essen hat und dann gibt es auch Geschwisterkinder. <lacht> und ähm, dann kommen natürlich auch die Fragen auf, darf mein Mann das auch essen oder hat er jetzt einen Milcheinschuss? Oder <lacht> <lacht> Aber es ist eigentlich. Wäre ganz praktisch eigentlich. Total. Na, könnte man, dann könnte
0: man sich das Stillen teilen.
1: Ja, überhaupt, wenn so einen Ausgleich, so eine, so eine Waage kriegen für männliche und weibliche Anteile im Ja, Körper. ja. Das ich jetzt wirklich ausführen.
0: Ja, ja und das, das finde war, ich auch also bei, so dein, bei deinen Speisen so toll, weil du hast die ja auch was du gerade gesagt hast, ne? Linsen sind zum Beispiel milchbildend und es ist ja wirklich auch alles abgestimmt aufs Wochenbett, damit man halt ne, mit den Kraftsuppen, dass man auch wieder zu Kräften kommt, ähm, gerade sich auch von der Geburt gut erholen kann, weil ich kann mich auch noch dran erinnern, ähm, ich meine, mein, also in, in, bei, bei der Mia, der das erste Wochenbett sozusagen, also ich hatte zum Glück äh, einen Mann, der gerne kocht aber er war trotzdem auch überfordert mit vielen Dingen, ja wie man auch, weil er wusste auch nicht so, okay, Baby, was, was muss ich jetzt tun? Dann lag ich natürlich erstmal nur auch ne, mit der Kleinen auch im Bett und ihn immer gerufen, ich brauche das oder jenes oder hier. Also er war so, wie so ein Ping-Pong-Ball ja. und dann irgendwann so, ja, ich gehe noch mal einkaufen, ich muss noch mal das und das besorgen und irgendwie war er dann selber ein bisschen verwirrt und war irgendwie ein, zwei Stunden weg und ich dachte mir so, wo ist er denn hin, was macht er denn? Ja. <lacht> Und teilweise ist halt auch wirklich das Essen so ein bisschen auf der Strecke geblieben und klar kann man auch mal was bestellen, aber es geht ja auch wirklich darum, ähm, in der Pizza ist jetzt nicht unbedingt das drin, was, was jetzt unbedingt dafür sorgt, dass du wieder gut zu Kräften kommst ähm, nach der Geburt oder was dir hilft irgendwie, dass, dass die Milch sich gut bilden kann, dass alle Vitamine einfach in deinen Körper wieder kommen und einfach dich auch unterstützen, ähm, auch was die Rückbildung und alles Mögliche halt auch angeht, ne?
1: Naja, und vor allen Dingen die gute Nachricht ist, du hast es einfach direkt schon da. Also ich kann mich ja. noch erinnern, als ich dann beim ersten Kind aus der Klinik kam, hatte ich auch Hunger bis unter die Arme und dann haben wir das beim Thailänder bestellt und dann habe ich diesem Thailänder am Telefon gesagt, um Himmels Willen bitte keine Zwiebeln, auf gar keinen Fall, Zwiebeln dürfen darin sein. Ja, ja, kein Problem. Und dann kam zwei Stunden später dann das Essen und das war überfüllt mit Zwiebeln. <lacht> hier weinend vor dem Essen gesessen. Ich darf das nicht essen, ich kann das nicht. Ja, ja. Also es ist einfach, es geht in erster Linie wirklich, wirklich darum, dass du völlig befreit bist von diesem Thema, wie komme ich schnell ja. an die nächste Mahlzeit ja. rum raus. Jetzt kann ich mich natürlich was ich nie gemacht habe, auch nie auf die Idee gekommen bin, mich hochschwanger im neunten Monat ähm, an den Herd stellen und, und anfangen, vorkochen, ne? vorzukochen und Hühnersuppe zu kochen und einzufrieren oder so. Aber ehrlich gesagt, kann man, muss man aber nicht. Ja. Ähm, ich finde, alles, was Erleichterung bei diesem Wahnsinn erschafft, ein Kind geboren zu haben und ein Neugeborenes zu haben und dann kickt die Uhr ganz anders und das kann man sich vorher einfach nicht vorstellen, wie das dann das ist. Das stimmt, ja. Ähm, dass es so viel Erleichterung, wie, auch, wie es auch nur geht, gibt und die darf ich mir auch zugestehen. Also ja. ich, das, es hat nichts mehr gewährt. Zum Beispiel, weißt du, als ich damals eben voller Enthusiasmus mit meinem Konzept und meiner Idee und mit meiner Webseite, die dann fertig war, zum Hebammenverband hier nach München gegangen bin, dessen Mann, ich muss das bitte zitieren, ein, dessen Chef ein Mann war. Schräg, ne? Schräg, vom Hebammenverband. Und dann habe ich ihn gegen Finde ihn den, den Fehler... Gesagt. Und dann hat er zu mir gesagt, dann saß er so vor mir, so ganz behäbig, also musst du dir vorstellen, in Bayern, gell? Na, das braucht man nicht. Bei uns kochen die Mütter noch selber, so. Und dann ah. also da raus, also wirklich wie ein begossener Put und hat mir gedacht, oh, vielleicht war es doch nicht so eine tolle Idee. Mm. Vielleicht ist das so. Aber das war so, das war damals eben so in seinem Kopf drin, was ist das jetzt wieder für eine neumodische Idee? Mm. Und mittlerweile jetzt eben nach zehn Jahren ist es einfach schön, wirklich, wirklich schön und sehr berührend zu beobachten, dass die Mütter sich das sehr wohl gönnen und zwar ja. zu echt. Ähm, ja. Also es ist jetzt, Wochenbett ist kein Schimpfwort, weißt du, es war, wie gesagt, ich komme noch mal drauf zurück, früher wurde gesagt, wir stehen sofort auf und wir sind wieder voll in unserer Kraft, ja, ja. Figur wieder, äh, wir sind top gestylt und ja. machen abends ein äh, schönes Triptis für unseren Mann, so ungefähr. <lacht> ja. Und ähm, das finde ich so toll, dass ich das eben wirklich ändern durfte und dass wirklich die Familien auch für sich, also auch die Väter auch mhm. für sich ähm, entdeckt haben, ich kann jetzt erstmal tatsächlich dieses neue Leben ankommen lassen. Ich muss auch ja. nicht in den Supermarkt rennen und ich muss auch nicht um Himmels Willen irgendwie hinkriegen, dass ich jetzt meiner Frau und auch mir eine gute Mahlzeit ähm, auf den ja. Tisch bringe. Das ja. ist auch ein Stück weit Überforderung. Also eigentlich ist es letztendlich eine wunderbare Möglichkeit, mal so ein bisschen Ruhe reinkommen zu lassen.
0: Ja, also das habe ich auch gemerkt. Ja, bei mir war es jetzt auch wieder ähm, in, also nach der Geburt, dass ich mich wie daran erinnern musste, dass ich was esse. Weil ich hatte auch bei der Mia schon, ich hatte keinen Appetit. Ja. Also nicht so dieses Hungergefühl. Ja, ich war dann immer, okay, es ist jetzt Frühstück. Und quasi jetzt zu den festen Zeiten... Essen, ja. ja genau. es, war, es war ganz spannend gewesen. Das war bei der Mia auch schon, dass ich einfach keinen Appetit hatte.
1: Mhm.
0: Aber ähm, dann irgendwie gedacht: habe, so, Oh nee, du, du musst jetzt mal was essen. Und das war halt so schön, weil Kühlschrank auf und ähm, ne, konnte die, die Auswahl und aussuchen. Die okay, was esse genau. ich denn jetzt Leckeres? ja? Und innerhalb von zehn Minuten halt auch einfach fertig. Und das geht auch mal mit Kind auf dem Arm.
1: Es <lacht> ja. muss wirklich, ja. wirklich nur warm gemacht werden. Und die gute Nachricht ist, dass es wirklich ähm, in einer guten Qualität, und das ist das Schöne daran, ja, weißt du? also genau. da sich dann jetzt wiederum auch für mich der Kreis, und das ist mir ganz, ganz wichtig, jetzt habe ich nun mal ein behindertes Kind und bin in eine Welt eingetaucht, die dann doch nochmal ganz anders ist oh, als ja, das mit gesunken Kindern, ja. was nicht heißt, dass sie schlechter ist, sondern dass ja. es ein völlig anderer, neuer Planet ist, der ja. einen auch in die, wieso, ich, ich sage immer gerne in die, Essenz der bedingungslosen Liebe reinbringt, mhm. weil du hast eh keine Chance, das zu ändern oder, oder anders haben zu können oder zu wollen, sondern du nimmst das Ding an und dann schaust du mal, was passiert und jetzt mit dieser Nahrung, die finde ich, ich muss jetzt mal ein bisschen spirituell werden, dann auch noch so gesegnet ist, weil sie in einer Behindertenwerkstatt in, in demeter Bioqualität hergestellt ja. wird. Ja ohne Konservierungsstoffe produziert werden kann und tatsächlich von Hand verarbeitet wird, obwohl es mittlerweile relativ große Mengen sind, ja. ähm, trotzdem eine Qualität eben ich den Müttern bieten kann, die mir so ein gutes Gefühl gibt. Weißt du, es, ja. ist nicht so, es ist nicht so, ich könnte jetzt sagen, ja mein Gott, ich gehe jetzt in jeden Supermarkt, da stehen Gläser ohne Ende rum, äh, ungekühlt, da kann ich mir auch eine Suppe kaufen oder ein Thai-Curry oder so. Ja, ja. Aber trotzdem ist es nochmal eine, eine andere Liga, wenn du in so einer sensiblen Zeit, also gerade was eben Mütter auch betrifft und was auch die, du wirst ja als Mutter auf einmal so unglaublich, sorgenvoll, also du wirst du willst so nur das Beste für dein Kind natürlich und yeah. auch dieses Gefühl dahinter ist so wichtig, durch das was ich esse, gebe ich meinem Kind das weiter über die Milch, ja yeah, natürlich das ist ja. so was, was das Ganze so, so rund macht für mich, so fein yeah. macht für mich weil es ja. ist immer noch ganz wichtig zu fühlen was ich esse auf jeden Fall. Ich
0: finde, es ist ähm, ganz besonders, dass du das auch ansprichst, Kerstin, weil es geht ja so, dieses Liebe geht durch den Magen. Ja. Ne? Und ich finde, man merkt, wurde etwas mit Liebe gekocht Ja. Absolut. Ähm, oder halt nicht oder wurde es einfach nur industriell irgendwie hergestellt, ja. ne? Und ich finde es auch bei dir so schön, weil du eben halt auch gesagt ähm, hast, die Qualität. Ähm, also das hat alles so geschmeckt, wie als hätte mir das eine Freundin oder meine Mama ja. mir alles vorgekocht und hätte mir den Kühlschrank gefüllt. Ja. Genau. Ähm, als also man hat es sehr, sehr wohl auch geschmeckt, wie frisch alles ist und die Qualität. Und ich finde, <lacht> das alles hat ja irgendwie auch Energie und Schwingung. Absolut. Ja. Und das, was da dann im Essen halt auch noch mit drin ist, was da alles dahinter steht, ähm, finde ich, ist es total schön, dass man da wirklich etwas qualitativ Hochwertiges hat, wo halt auch noch Menschen dahinter stehen, genau. ähm, die Wertschätzung da ist und ähm, sogar auch gefühlt noch was mit Gutes getan wird, weil die Absolut. Menschen da auch einfach unterstützt werden.
1: Ja? Absolut. Also das ist für mich jeden Tag wirklich aufs Neue, weil jetzt bin ich natürlich auch, ähm, seitdem es Instagram gibt, auf Instagram unterwegs und es werden natürlich auch Stories gemacht und diese Stories zum Beispiel, die schicke ich dann immer in die Küche weiter, zu den ja. meinen Handicaps, sage ich immer. Ja. Glaubst du, was da in der Küche los ist, wieder gefeiert und geklatscht und getanzt? So wird. schön. Genau. Und da steht mir dann das Wasser auch schon wieder wirklich in den Augen. Ja. Ich mir denke, das ist, das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt selbstständig ist, dass man eine Firma hat oder dass man viel Geld damit verdient oder so. Das ist alles ganz nett und darf auch so sein. Aber in erster Linie ist es wie so ein, so ein Charity-Projekt, weißt ja. du? Die kriegen, auf der einen Seite sind Arbeitsplätze geschaffen in dieser ja. behinderten Werkstatt, in der Küche. Und auf der anderen Seite haben durch diese garantierten Arbeitsplätze wiederum Familien und Mütter einen riesigen Benefit. Total. Und das ist, was ich, wo ich mir dann so staunend davor denke und denke, ja, Elia, also ich bin jetzt wieder bei meinem Sohn Elia. Ja. Dem lieben ja. Gott sei es getrommelt und gepfiffen, dass es dich gibt. Das ja. schenkt meines Lebens. weißt ja. du.
0: Ja, und das, das finde ich so unglaublich schön, Kerstin, dass auch wir durch unsere Kinder einfach so wachsen und ähm, uns... Absolut. Das ist, also ich weiß es nur, wie durch die Mia habe ich meine Berufung gefunden und allein schon durch die Schwangerschaft mit dem Milan wurde bei mir familiär so viel gelöst und auch einfach wieder in Ordnung gebracht. Äh, allein schon durch die Schwangerschaft. Also das sind schon... Ja wenn ich es halt auch annehmen kann. Ne? Ich glaube, es gibt dann immer mal wieder einen Zeitpunkt, wo man auch das Gefühl hat, okay, warum ich und warum muss ich jetzt so kämpfen und warum ereilt mich dieses Schicksal? Ja, was soll das jetzt? Was habe ich verbrochen, ne? so Absolut. ungefähr? Ähm, bis man dann das Geschenk da drin sehen kann.
1: Ne? Absolut. Und es ist, glaube ich, die wirklich, wirklich, wirklich mit allen Höhen und vor allen Dingen natürlich auch Tiefen die absolute Essenz und Urkraft einer einer Frau, einer Familie, einer Existenz. Ich finde da eigentlich gar nicht die richtigen Worte mhm. dafür, weil du so unglaublich schonungslos in deine ganze Gefühlswelt eintauchen musst, ob ja. du oder nicht. Ähm, und da auch nicht abhauen kannst. Ja, äh, genau. Ob du ein gesundes Kind hast oder ein krankes Kind hast, spielt gar keine Rolle, auch die gesunden Kinder. Also für alle zukünftigen pubertierenden Mütter sei gesagt. <lacht> Auch da sind die Nächte relativ kurz, weil du dann nicht mehr schläfst, weil die zum Beispiel, was weiß ich, nicht nach Hause kommen. <lacht> ja. Um zehn ist vereinbart, um zwölf sind die immer noch nicht da. Ja, ja. Also du wirst einfach, du wirst einfach wirklich mit der bedingungslosen Liebe konfrontiert. Ja. Das hast du Und das ist toll. Gemacht. Aber ja. es macht eben auch wirklich, also es macht dich auf der einen Seite unglaublich stark, weil du mhm. weißt, du kannst diese bedingungslose Liebe irgendwie rocken. Ja. Aber, aber. <lacht> ja, das fordert <lacht> auch extrem heraus. Ja, oder ja, stehst du dann auch manchmal schweißgebadet da und denkst: Hui, oh, okay. <lacht> das ist eine Achterbahnfahrt. Und trotzdem, <lacht> trotzdem, 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 trotz aller Höhen und Tiefen, es ist wirklich mit Abstand die die tollste und tiefste Lebenserfahrung, die man so leben darf. Und wenn yeah. du dann so siehst, boah, die werden größer, die fangen an zu reden, die werden so <lacht> eigenständige Menschen. Früher konnte ich mir zum Beispiel nie vorstellen, als sie so zwei oder drei waren, habe ich mir gedacht, wie jetzt, die gehen einfach eines Tages alleine aus der Tür raus. Und <lacht> ja, ja. <lacht> Und dann ist es irgendwann soweit, weißt du, dann ist wieder ein neuer Prozess und wieder ein neuer Prozess und wieder ein Stück loslassen und du musst die Schwangerschaft loslassen, du musst das Wochenbett loslassen, dein ja, ja Kind klar. sein, loslassen, so all diese. Ich habe mir vor kurzem mal äh, durch, habe ich diese ganzen uralten Videos gefunden, die damals wurde ja noch mit Videokassetten gedreht und die habe ich digitalisieren lassen. Mhm. Und ich sag's dir, ich hatte, weiß ich nicht, eben 23 Jahre mehr ein schlechtes Gewissen als ein gutes Gewissen, was ich als Mutter alles falsch gemacht habe. Und dann habe ich diese ganzen Videos gesehen und habe festgestellt, was war ich für eine coole, wilde, kreative, tolle mhm. Mama. Ja, cool. Ähm, was mich so versöhnt hat dann auch. Ja. Also jede Mutter, das kann ich nur sagen, sammelt alle eure Videos, die ihr so macht. Und nach 20 Jahren kommt dann das Gefühl von habe hey, so schon war es gar nicht. Also ist, schon, <lacht> <lacht> ist schon. Und dann siehst du diese wahnsinnig kleinen Kinder und denkst, boah, und mhm. was war das für eine wilde Zeit und wie wenig haben wir geschlafen, wie wenig haben wir auf uns geachtet. Also auch, das ist auch heute so wirklich mein Rat für alle, alle Mütter. Seid euch dessen bewusst, wie wertvoll ihr seid und ja. wie toll ihr das macht und wie, wie viel Achtung und Anerkennung, also mal unabhängig davon, finanziell oder in der Gesellschaft. Das, man, es wird immer so einfach gesagt, ach, oh, ein Kinderlächeln ist da und dann machen die ja alles wieder gut oder so. <lacht> hm. ah. Ah. Also da habe ich das hart so <lacht> da Weißt du, ja, es ist so... Also man, es ist eine hochspirituelle Aufgabe, weil man lernt wirklich völlig einfach, sein Ego ganz hinten in die Ecke hinzustellen. Ja, ja. Also da braucht man jetzt nicht viele, viele spirituelle Kurse oder Yoga-Sessions oder Meditation. <lacht> ja, Leben. ein Kind reicht meistens schon. Das Leben macht es dann so mal für dich. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach extrem wichtig, auf sich selber ein bisschen achten zu dürfen und zu können. ohne ja. schlechtes Gewissen. Yeah, das hat yeah. was mit Selbstliebe zu tun, das hat was mit mit ähm, Achtung dem Leben gegenüber zu tun, weil es nützt mir nun mal nichts. Ich komme jetzt noch mal auf das Essen zurück. Es nützt mir nun mal nichts, wenn ich da gestresst bis zum Es geht nicht mehr im genau. Supermarkt war und ein tolles Curry gezaubert habe für meine Familie und mich. Aber ich bin danach am Ende. Bis danach völlig durch. Ne? Von meinen Kindern. Ich bin durch, äh, das Schnibbeln, die Küche ist dreckig ja. ähm, und ich fange noch an, mit meinem Mann zu streiten oder umgekehrt. Ja. Oder ähm, es schmeckt dann dem einen oder anderen nicht. Oder es schmeckt der sowieso. Also, ne? Das ist ja äh, dann auch. Das so sage ich dir. Ja.
0: <lacht> oder ich habe
1: keinen Hunger. Oder hängst du, ja, genau. Oh, okay, Schnapp ich Schnappatmung. Ja. <lacht> ja, genau. Nee, also insofern ähm, ist es einfach eine unglaublich schöne Möglichkeit, diesen Wahnsinn der Elternschaft oder dieser Wahnsinn des Mutterseins hm. ein bisschen gelassen erstmal ähm, zu starten.
0: Ja, und ich finde es so wichtig, was du sagst, auch Thema Selbstliebe, dass, oder auch die Achtung davor zu sagen, hey, du hast ja gerade ein Kind geboren, gönn dir das, dass du jetzt mal die nächsten zwei, drei Wochen oder auch vier Wochen ähm, dich um gewisse Dinge einfach nicht kümmern musst, sondern dass ja. du dir das selber, sei es, dass ich es mir selber schenke, ähm, sei es, dass ich allen sage, hier, ich brauche nichts fürs Baby, ähm, sondern es schenkt, genau. schenkt uns Gutscheine, ja. Da sind
1: sehr sehr viele sehr dankbar im Übrigen, weil du kriegst dann wirklich spätestens beim zweiten Kind hast du gefühlt 48.000 Strampler, du hast ja Strampler, alles Uhren und ja. ähm, sonstigen Quatsch, den du nie benutzt. Also ich weiß, ja. ich habe wirklich Müllsäckeweise weitergegeben ja, ja. irgendwo nach Rumänien hin oder so noch nicht mal ausgepackt, <lacht> was sicherlich auch, auch äh, einen Wert hat, aber es ist es ist, es sind dann auch natürlich, jeder möchte gerne was schenken, das sind dann auch so Verzweiflungsgeschenke, weil du ja, weißt klar. nicht, was du schenken sollst. Und ja. mittlerweile, Gott sei Dank, das finde ich super, sammeln die Kollegen oder die Großeltern, die in Hamburg wohnen und in Berlin, aber die Schwiegertochter ja. jetzt ist ähm, da, also es macht einfach ein gutes Gefühl zu wissen, ich kann andere Menschen satt machen.
0: Ja, und halt auch dafür sorgen, dass es dem gut geht. Und ähm, der Absolut. Strampler, ist Liebe. Der, der zehnte Strampler, der, der sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass
1: es jemanden. Und es ist auch, es ist auch gesundheitlich wirklich, besser geht es mal ja, so. Genau. Es ist auch wirklich interessant, mal so über den Tellerrand hinauszuschauen. In Japan zum Beispiel ist es Gang und Gäbe. Da gibt es so richtige. Wochenbett-Wellness-Hotels. Wow. Da quartierst du dich 40 Tage ein. Also die Mutter, das ist ein Must-Have eigentlich. Wie hey, cool ist das denn? Okay. Kerstin, jetzt das Projekt bitte. <lacht> 40 Tage, also man sagt ja 40 Tage, 40 Wochen Schwangerschaft, 40 Tage Wochenbett. Ja, und die quartieren sich also für 40 Tage in dieses wellness wochenbetthotel ein und werden da wirklich gepampert von A bis Z. Ob Boah, die Massagen kriegen, ob die die Haare gewaschen kriegen, ob das Baby dann auch teilweise mit zum Spazieren genommen wird. Und natürlich, also auf Wunsch, wahlweise, wie du das möchtest, ist es nachts bei dir oder auch nicht. Also die lesen dir jeden Wunsch von den Augen ab und sind wirklich darum bemüht, dass diese 40 Tage, die Mütter völlig abgeschottet sind von all den äußeren Alltagseinflüssen, mhm. auch von überflüssigen Besuch und Stress. Ich muss noch einen Kuchen backen, weil gleich ja, kommt ja. die Familie. Ähm, wenn Sie Besuch haben wollen, dann dürfen Sie den haben. Aber also Top 1 ist, wir kümmern uns um die Wöchnerinnen. Kostet oh, schön Geld. Aber also, also sollte
0: man ein drittes Kind bekommen, dann könnte man. Für die
1: für die Zeit so. eine, eine schöne Wellness... Ich bin da mal weg. Ja, und das, aber es, ist, es gehört zum guten Ton. Ja, also, es ist also es ist, so, es ist wirklich da wiederum dann tatsächlich die. Der Respekt und die Achtung der, ja. der Schwangeren, die ein Kind ja. geboren hat und ja. gut, also sicherlich nur für die Privilegierten, aber die Idee dahinter ist eben wirklich, ja. das, was da passiert ist, ist nicht mal eben einfach so. zwischen Genau, und
0: ja. Und das ist, also das ist echt ein schönes Konzept, auch so eine schöne Idee. Ich hatte mir auch dieses Mal gesagt gehabt, ich mache mir so eine richtige Wohlfühloase in meinem Wochenbett. Ja, also mit, ja. ne, Ich hatte mit ätherischen Ölen und Diffuser und ähm, hatte auch ne, natürlich auch durch dein Essen, ähm, hatte dann auch schon dafür gesorgt, ähm, dass ich alles da habe, was ich so auch brauche, um mich wohl Super. zu fühlen und ähm, ja. dass ich mich auch möglichst wenig aus dem Bett irgendwie ja, irgendwie ne, aus dem Bett irgendwie gehen muss oder sonst irgendwie was. Und ich finde, man kann sich auch sehr viel Stress gerade auch im Wochenbett machen, was ich bei vielen auch miterlebe, dass sie wirklich meinen, so nach zwei, drei Tagen ähm, wieder komplett zum Alltag auch zurückkehren ja. zu wollen. Ja. ja wo ich ja, dann auch denke, mein Kreislauf hat das gar nicht mitgemacht, ähm, ja. von der Kraft her gar nicht. Und wenn ich mir dann manchmal denke, okay, wie machen das andere Mütter, die nach drei, vier Tagen irgendwie dann ähm, auch so ihren Haushalt wieder schmeißen und komplett im Alltag da sind und wo ich dachte. Naja, so, der okay.
1: Preis dafür ist wirklich, ist wirklich ein, ähm, um das mal ein bisschen medizinisch zu machen, ist wirklich ein erhöhter Cortisolspiegel.
0: Mhm.
1: Ähm, wirklich, die Nerven liegen blank und du bist ausgelaugt. Und das ähm, schleicht sich dann so unbewusst ein und du fängst an, ungeduldig zu werden, deine Kinder anzuschreien, genervt zu ja. sein und nicht mehr glücklich zu sein oder ja. zuzunehmen, weil weil wie gesagt der Cortisolspiegel in Satellitenhöhe ist. Also du zahlst immer einen Preis für ja. Perfektionismus. Oh ja, ja. Und es muss, also wie gesagt, es gibt sicherlich Frauen, die, die das gerne möchten und auch brauchen oder vielleicht auch einfach dieses Gefühl haben und so erzogen worden sind. Und das ist, glaube ich, das, was wir Frauen lernen dürfen, mhm. ihr schon besser als meine Generation mhm. jetzt, ähm, sich zu sehen. Sich ja. zu sehen und sich zu fühlen und nicht zu meinen, ich bin die taffe, tolle. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, in den ersten Jahren, was das ist, das war wirklich also ein Spagat zwischen fünf Kindern und eine Firma aufzubauen mhm. um selber zu kochen und zu liefern und mir die Speise, damals habe ich noch frische Speisepläne auch gemacht, das war irgendwann so schlimm und so viel, dass ich mich mhm. entscheiden musste, mache ich jetzt, mache ich jetzt weiter, also, mhm. also um außen als, als gut funktionierende Firma dazustehen, ja. die taffe Karrierefrau. Oder bin ich ehrlich ähm, und sage meinen Kundinnen, tut mir leid, ich muss jetzt mal für vier Wochen Break machen, ich kann nicht mehr. Ja. Ähm, und entscheide mich jetzt äh, tatsächlich jetzt in den Ferien für mich und für meine Familie da zu sein und nicht zu meinen, ich muss jetzt eben, wie gesagt, nach außen die tolle Karrierefrau mhm. präsentieren, die, die da gerade nicht war, sondern einfach eine Frau, die völlig am Ende war, gesagt, hat, wenn, ich, wenn ich noch einmal ein Küchenmesser in die Hand nehme, dann, <lacht> dann kannst du und eine Zwiebel zu schneiden. <lacht> ja. Also ähm, da einfach einen gesunden Mittelweg zu finden, was tut mir gut und was tut mir nicht gut.
0: Ja, das ist voll schön, Kerstin. Ich finde, das ist auch ein gutes Abschlusswort sozusagen für unser Interview. Ja. Ähm, ich war wirklich total begeistert. Ähm, ich danke dir wirklich sehr, dass du das ins Leben gerufen hast, weil ähm, für mich war das, also dieses Gefühl einfach, einen Kühlschrank zu gehen, den aufzumachen, zu sagen so, oh wie toll, was esse ich denn jetzt, wie schön. Also das okay. war jedes Mal so eine Freude einfach gewesen und ich kann es wirklich jeder werdende Mama so ans Herz legen, das ist, das ist wie Balsam für die
1: Seele. Also cool. wirklich. Und vor allen Dingen, was, was eben auch wichtig ist, ist, ich finde ja die Portionen auch groß. Ja, super. Auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass man, dass man nicht denkt, okay, mit Butter zu essen oder so. Das ist mir so ganz wichtig, dass du, ja. dass man einfach weiß, man ist gut genährt und man ist gut satt. Also gerade so, wenn man stillt, da brauchst du doppelt und dreifach einfach Power. Und das ja. nicht eben mit, mit Transfetten und mit, mit schlechten Nahrungsmitteln, sondern mit gutem Essen, aber dafür eben so, dass es auch ausreicht für dich und dein Kind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kerstin, wir stellen ähm, hier in die Show Notes auch, wie man dich findet und auch ähm, auf Instagram ist ja dann ein Post, wo ich dich mit verlinke, dass man das auf jeden Fall findet und ich finde es zum einen eine äh, super Idee auch zum Verschenken, weil du hast ja auch die Möglichkeit über Gutscheine das zu machen. Ja. Bedeutet, da kann ja auch jeder dann das schenken, was ihm halt auch möglich ist. Und ähm, ich finde es als Geschenk eine super Idee für, von der Familie aus oder auch für Freunden. Also ich weiß, bei mir im Freundeskreis ähm, kann sich auf jeden Fall eine schon da äh, drauf <lacht> einstellen. <lacht> ja, sobald die Kind da ist, dass da äh, sowas oder ja, es so ein gibt ganzes ja Kind. Ja. Das
1: gab es ja früher auch nicht. Ja, ähm, ja. Äh, das ist ja, äh, äh, ich finde das ja immer ganz toll, was da eigentlich. Also ich finde es un unglaublich süß, wie viel Wertschätzung so in der Schwangerschaft und vor der Geburt stattfindet und jeder freut sich, ja. dann ist es auf einmal wie so peng. Weg. Kind ist genau. da. Kind, kind ist da. Hm. Also, ja, insofern, ja, also die sich wirklich intelligent darum zu kümmern, dass es mir zumindest in den ersten Wochen gut geht, kann Gutes ja. für alle bedeuten. Absolut,
0: ja. Also Kerstin, ich danke dir sehr für deine Zeit und es ist ein großartiges Projekt und äh, ich freue mich, wenn auch durch den Podcast da noch viel, viel mehr Frauen von erfahren, sei es, dass sie es verschenken können oder selber für sich nutzen ja. oder sich halt auch selber wünschen können, weil das ist ich ja auch, wenn man dann Mütter gefragt wird, was wünschst viele, du dir zur Geburt, ne?
1: Viele Mütter anderen Müttern dann das schenken, ja. ähm, weil sie einfach... Und das ist das Schöne wieder, um dann zum Abschluss zu kommen, die schenken das wirklich aus Liebe und aus ja. Wertschätzung, weil jede Mutter einfach weiß, ich habe ja. zu essen. Ja, ganz, ganz. Genau. Also wie du jetzt eben auch. Ich weiß also bei meiner Freundin, das ist das Beste, was ja. ich eigentlich tun kann. Ich genau. mache ihr den Kühlschrank voll. Genau, ja. Also liebe Herzen. Es lieb, freut mich sehr, ich bedanke mich äh, für all die Wertschätzung. Es äh, ja, es äh, berührt echt mein Herz. Das freut mich, das Danke. ist schön.
0: <lacht> Super. Lass es dir gut gehen. Danke, Kerstin. So, du Liebe, ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen und ähm, ich hoffe, du hast daraus wieder ganz viel Wertvolles für dich mitnehmen können. Wenn du dich auch auf deine Geburt etwas anders vorbereiten möchtest, deine Schwangerschaft wirklich genießen magst in Vertrauen und in Liebe, in Vorfreude in die Geburt gehen möchtest, dann schau doch mal in den Show Notes nach. Dort findest du unseren Link mit allen aktuellen Informationen über unsere Programme und dort wirst du auch eine kostenfreie Möglichkeit finden, um einfach mal reinzuschnuppern, was wir da so alles machen. Außerdem freue ich mich natürlich auf eine Bewertung von dieser Folge natürlich freue ich mich über fünf Sterne und ein Feedback von dir und ähm, schau auch mal gerne auf meinem Instagram-Account vorbei und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.